0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat abscap semuanya Kali ini bertemu lagi dengan saya, Deki Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi Membahas tentang elektrokardiogram uh, Fokus pada interpretasinya Nah, sebelum kita mulai Saya akan sampaikan dulu Bahwa teman-teman ketika mendengar kata EKG Pasti akan terpikir atau termainset di teman-teman semuanya Bahwa EKG itu adalah hal yang sangat sulit Hal yang tidak menyenangkan Hal yang sulit untuk dipelajari Namun saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa EKG itu adalah hal yang sangat mudah dan sangat menyenangkan untuk dipelajari Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menginterpretasikan dari sebuah rekaman EKG sebelum kita membahas bagaimana cara interpretasinya tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk dari kertas EKG itu sendiri dan Apa saja gelombang atau kurva yang ada di dalam sebuah grafik atau kertas EKG tersebut Setelah kita mengetahui hal-hal tentang kertas EKG, tentang gelombang-gelombang yang ada di dalamnya Barulah kita akan bisa untuk menginterpretasikan EKG dengan cara cepat dan mudah Nah, EKG adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman dari listrik jantung Apa fungsinya? Fungsinya ada banyak teman-teman, yaitu yang pertama adalah untuk melihat adanya aritminya jantung. Kemudian untuk melihat apakah jantung tersebut mengalami hipertrofi di atrium atau di ventrikel. Kemudian untuk melihat juga apakah ada iskemik atau infark di otot-otot jantung atau infark miokard. Kemudian untuk melihat efek obat-obat seperti obat-obat yang berkaitan dengan obat-obat jantung seperti obat digitalis, obat anti dan lain sebagainya. Kemudian EKG ini bisa juga melihat dari adanya gangguan dari kesimbangan elektrolit, terutama untuk melihat gangguan kalium. Kemudian yang terakhir, bagi pasien yang terpasang alat pacu jantung atau pacemaker, dari rekaman EKG ini bisa juga dilihat fungsi. dari pesmaker tersebut apakah masih baik atau tidak nah seperti yang saya sampaikan tadi kita harus tahu dulu nih bagaimana bentuk dari kertas EKG nah hasil rekaman EKG itu biasanya kita kenal dengan rekaman EKG 12 lead. nah untuk menginterpretasikan EKG biasanya kita harus melihat EKG lead 2 panjang Kenapa lead panjang? Karena lead dua panjang ini adalah EKG yang paling ideal untuk kita melihat atau menginterpretasikan dari sebuah rekaman EKG. Nah, sebelum beranjak ke situ, kita lihat dulu apa saja yang harus kita ketahui dari kertas EKG. Di dalam kertas EKG tersebut, kita mengenal namanya kotak kecil dan kotak besar. Nah, apa itu kotak kecil dan kotak besar? Di dalam grafik atau kertas EKG ini, kita melihat ada kotak yang digaris agak tebal berisi kotak-kotak kecil nah kotak yang digaris tebal inilah yang disebut dengan kotak besar kemudian kotak yang di dalam kotak garis tebal yang terdiri dari 5 kotak itulah yang disebut dengan kotak kecil nah kita ambil dari satu kotak besar ini kita lihat apa maksud dari masing-masing kotak tersebut kita lihat di dalam kertas tersebut di dalam kotak atau e, kertas EKG tersebut Ada yang disebut dengan garis horizontal dan garis vertikal. Nah, kita lihat garis horizontal. Di sini bisa kita lihat garis hijau di satu kotak kecil. Ini menunjukkan waktu dari perekaman EKG. Nah, satu kotak kecil ini ukurannya itu 1 mm. Itu setara dengan 0,04 detik waktunya. Kemudian... karena satu kotak kecil itu terdiri dari 5 kotak besar maka 0,04 detik ini kita kalikan dengan 5 karena 5 kotak kecil berarti 0,20 detik waktu perekaman dari EKG ini untuk satu kotak besar atau garis horizontal satu kotak besar kemudian kita lihat garis vertikal di garis vertikal ini menggambarkan dari voltase atau listrik dari perekaman EKG nah sama seperti garis horizontal tadi satu kotak kecil dari garis vertikal ini nilainya adalah 0,1 milivolt sedangkan untuk satu kotak besar itu nilainya 0,5 milivolt nah ini harus teman-teman pahami teman-teman kuasai dulu karena Kertas EKG ini akan sangat penting menjadi dasar teman-teman nantinya untuk menginterpretasikan dari sebuah rekaman EKG. Nah setelah mengetahui bentuk kertas EKG tersebut dan nilai-nilai normalnya kita lihat dari gelombang atau kurva yang ada di dalam EKG. Nah karena EKG ini tadinya menggambarkan proses listrik jantung terutama yang terjadi pada atrium dan pentrikel maka akan keluar gelombang-gelombang yang menggambarkan proses listrik di atrium dan ventrikel. Nah, di sini kita lihat namanya gelombang P. Jadi di dalam satu rekaman EKG tersebut kita mengenal namanya gelombang P, Q, R, S dan T. Nah, Kemudian selain gelombang kita juga mengenal namanya interval PR diukur dari awal gelombang P sampai dengan gelombang Q. Ki. Kemudian kita juga mengenal yang namanya interval QT yaitu diukur dari awal gelombang Q sampai dengan akhir gelombang T. Kemudian Satu lagi yang harus teman-teman ketahui di gelombang atau kurva EKG ini adalah segmen ST. Itu diukur dari awal gelombang S sampai dari awal gelombang T. Nah, masing-masing gelombang interval dan segmen ini mempunyai maksud dan interpretasi masing-masing. Kita lihat di sini, gelombang P itu menggambarkan depolarisasi atrium. Nah, nantinya itu akan berguna untuk melihat adanya kelainan atrium. Nilainya bisa teman-teman lihat di sini, tingginya kurang dari 0,3 mV, lebarnya kurang dari 0,12 detik. Itu setara dengan kurang atau sama dengan 3 kotak kecil. Nah, gelombang P ini selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di lead aVR. Kemudian untuk QRS itu menggambarkan depolarisasi ventrikel. Nah, nantinya berguna untuk mengetahui kelainan ventrikel adanya bandel branch block atau RBBB dan LBBB, kemudian bisa juga untuk mengetahui adanya infar miokard. Nah nilai normalnya untuk lebar 0,06 sampai 0,12 detik atau setara dengan satu setengah sampai tiga kotak kecil. Kemudian untuk T itu menggambarkan repolarisasi pentrikel. Nah ini nantinya berguna untuk mengetahui adanya iskemik atau infark dan Adanya kelainan dari elektrolit yang kita bahas sebelumnya. Nah, tingginya itu kurang dari 1 mV di lid prekordial atau di dada, dan kurang dari 0, ,0 mV di lid ekstremitas. Kemudian untuk interval PR, itu diukur dari permulaan P sampai dengan permulaan QRS. Nah, ini mengetahui dari kelainan sistem konduksi. Nah, misalnya nanti kita kenal dengan adanya AV-blok, derajat 1, derajat 2, dan total blok. Nah, normalnya 0,12 sampai 0,20 detik itu setara dengan 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, yang terakhir adalah segmen ST. Itu diukur dari akhir QRS sampai dengan awal gelombang T. Nah, ini menggambarkan nanti kalau dia elevasi, itu adanya infark atau injury akut, sedangkan depresi itu menggambarkan adanya ischemic di pembuluh darah jantung nah, normalnya bagaimana normalnya segmen ST ini, itu isoelektris artinya sejajar dengan garis dasar atau baseline nya nah ketika terjadi elevasi atau peningkatan di atas garis baseline nya itu dinamakan ST elevasi kemudian untuk jika di bawah baseline nya itu dinamakan ST depresi Setelah mengetahui kertasnya bagaimana grafik dan gelombang-gelombangnya seperti apa beserta nilai normalnya, barulah kita bisa menginterpretasikan atau membaca dari sebuah EKG atau elektrokardiogram. Nah, di sini saya merangkum ada tujuh cara atau tujuh langkah yang harus teman-teman lewati sebelum nantinya EKG itu diinterpretasikan. Yang pertama tentukan irama. Kemudian setelah menentukan irama kita tentukan frekuensi jantung atau heart rate-nya. Kemudian yang ketiga kita identifikasi gelombang P. Yang keempat identifikasi interval PR-nya, yang kelima identifikasi kompleks QRS-nya bagaimana, kemudian identifikasi apakah segmen ST-nya depresi atau elevasi, kemudian yang ketujuh kita interpretasikan. Kita masuk ke langkah yang pertama, menentukan irama. nah irama itu hanya ada dua jadi irama ini berbeda dengan gambaran atau interpretasi irama itu ada dua yang pertama adalah irama reguler atau teratur nah bagaimana irama reguler irama reguler itu kita lihat dari gelombang EKG tadi kita kenal ada puncak R nah untuk irama reguler atau teratur ini jarak antara R ke R itu sama nah syaratnya harus minimal 4 gelombang R Nah, bisa teman-teman lihat di sini, gelombang R-nya itu sama. Ini puncak R, ini juga puncak R, puncak R dan puncak R, ada 4 puncak R di sini dan masing-masing jarak antara R ke R berikutnya itu sama. R ke R berikutnya sama dan R ke R berikutnya sama, minimal tadi syaratnya adalah 4 R dari perekaman EKG harus sama. Maka ini bisa kita katakan iramanya adalah irama reguler. Nah, ada cara yang mudah ini juga bisa teman-teman terapkan nanti untuk menyelesaikan soal ugni kemudian cara yang uh, simpel dan mudah dan bisa teman-teman terapkan di ugni nanti seperti yang saya sebutkan tadi adalah dengan memang menggunakan alat bantu kertas seperti ini, jadi teman-teman mengukur puncak gelombang R ke gelombang R berikutnya kemudian dibandingkan dengan gelombang R yang selanjutnya Nah ketika gelombang R ke R yang awal teman-teman ukur itu sama Kemudian dibandingkan dengan R ke R berikutnya juga sama Kemudian dibandingkan R ke R berikutnya juga sama Sampai dengan 4 gelombang R Dan hasilnya juga sama Maka ini bisa disimpulkan adalah irama reguler Jadi teman-teman nggak -teman perlu ngitung jumlah kotak kecil dan kotak besar Antara R ke R itu memakan waktu yang lama Ini kan di lead 2, teman-teman bisa bandingkan juga di lead berikutnya, misalnya kita pakai lead 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, RKR berikutnya sama, RKR berikutnya sama, RKR berikutnya juga sama. Nah, bagaimana di lead prekordial, misalnya kita coba ambil contoh di P3. Teman-teman juga bisa lihat, sama, RKR sama, RKR sama. Nah, ini berarti bisa disimpulkan iramanya adalah irama reguler. nah tadi kita sudah selesai bagaimana menentukan irama regular nah, sekarang untuk irama yang kedua adalah irama irregular atau tidak teratur nah, irama irregular atau irama tidak teratur ini itu adalah kebalikan dari irama regular atau teratur nah, tadi syaratnya untuk irama regular jarak R ke R itu harus sama nah, tentu untuk irama irregular jarak antara R ke R itu tidak sama nah ketika satu saja irama antara R ke R itu tidak sama maka teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah irama irregular setelah mengetahui irama itu regular atau irregular barulah kita bisa masuk ke langkah yang kedua untuk menginterpretasikan EKG yaitu adalah menghitung heart rate atau frekuensi jantung frekuensi dari denyut jantung dasarnya tetap tadi di irama nah untuk irama regular itu mempunyai dua rumus menghitung head rate teman-teman bisa menggunakan kotak besar bisa juga menggunakan kotak kecil nah, untuk kotak besar teman-teman memakai rumus 300 dibagi dengan jumlah kotak besar antara R ke R nah, 300 ini adalah konstanta atau ketetapan kemudian dibagi dengan jumlah kotak besar yang ada antara R ke R Kemudian cara yang kedua itu adalah 1.500 dibagi dengan jumlah kotak kecil yang terdapat antara R ke R. Tapi saya sarankan di sini untuk lebih akuratnya teman-teman memang harus menggunakan rumus yang kedua ini. 1.500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Misalnya kita lihat di EKG ini. Nah kita coba hitung. Nah tadi iramanya kan irama reguler. Nah kita coba hitung. jumlah kotak kecil yang terdapat antara RKR. R. Kita lihat di sini ada 3 kotak besar. Kalau kita konversikan ke kotak kecil berarti ada 3 berarti 5 kali 3 15 kemudian ditambah lagi di sini ada 4 kotak kecil. 15 ditambah dengan 4 berarti 19. Maka ada 19 jumlah kotak kecil. Kita gunakan 1500 dibagi dengan 19. Maka itulah nilai dari heart rate atau frekuensi dari denyut jantung tersebut. Nah, kemudian untuk menghitung heart rate irama irregular berbeda rumusnya dengan rumus regular. Nah, teman-teman hanya menghitung jumlah R yang terdapat dalam rekaman EKG 6 detik. Nah, 6 detik itu setara dengan 30 kotak besar, teman-teman. Nah, jadi teman-teman lihat puncak R-nya di dalam 30 kotak besar rekaman EKG tersebut. Nah, teman-teman hitung berapa puncak R yang ada di dalamnya kemudian dikalikan dengan 6. Misalnya di sini 8 puncak R, teman-teman cukup kalikan dengan 10, maka nilai heart rate-nya adalah 80 kali per menit. Jadi, berbeda menghitung frekuensi jantung atau heart rate untuk irama reguler dan irama ireguler. Makanya sangat penting untuk mengetahui Bagaimana bentuk irama reguler dan bentuk irama ireguler. Langkah berikutnya itu menentukan gelombang P. Gelombang P ini menggambarkan adanya gangguan atrium. Teman-teman lihat apakah ada atau tidak, normal atau tidak. Nah, bentuk nilai normalnya tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian apakah di diikuti dengan kompleks QRS atau tidak. Untuk irama sinus, kompleks QRS itu akan selalu diawali dengan gelombang P. barulah gelombang EKG tersebut dinamakan sinus. Nah, ketika tidak ada gelombang P atau gelombang P yang tidak diidentifikasi, inilah yang mengindikasikan adanya gangguan di atrium. Lanjut ke langkah berikutnya, menentukan interval PR, memanjang atau memendek interval PR-nya. Ini akan berguna untuk menentukan kelainan konduksi. Misalnya terjadinya AV blok, derajat 1, derajat 2, atau total AP block. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah gelombang QRS yang perlu teman-teman lihat secara cepat itu adalah apakah menyempit atau melebar. Fungsi dari gelombang QRS ini adalah untuk melihat adanya kelainan dari ventrikel. Kemudian yang terakhir sebelum diinterpretasikan adalah segmen ST, apakah elevasi atau dia depresi seperti yang kita bahas di awal tadi ketika dia elevasi maka disebut dengan ST elevasi. Kemudian ketika dia depresi disebut dengan ST depresi. Ini menggambarkan atau mengetahui adanya apakah ada infark atau tidak di pembuluh darah jantung. Nah, untuk lokasi infark berdasarkan gambaran EKG, teman-teman bisa lihat di sini nih. Di lead mana dia terjadi ST elevasi atau gelombang abnormal, maka di sanalah letak atau lokasi terjadinya infark miokard. Nah, untuk mempermudah teman-teman menginterpretasikan EKG, membuat sebuah algoritma. Algoritma yang akan mempermudah teman-teman untuk menginterpretasikan dari gelombang EKG tersebut. Nah, pertama kita lihat gelombang P. Gelombang P apakah ada atau tidak, normal atau tidak? Kemudian ketika gelombang P ada atau normal, lihat KRS-nya. Diikuti KRS atau tidak? Ketika diikuti KRS, lihat lagi PR intervalnya. Apakah normal atau tidak? Jika normal, lihat iramanya teratur atau tidak? Jika teratur, lihat frekuensinya. Ketika frekuensinya kurang dari 60 kali per menit, maka Interpretasinya adalah sinus bradikardi. Kata kuncinya heart rate-nya kurang dari 60 kali. Ketika heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit, maka interpretasinya adalah sinus rhythm seperti gelombang berikut ini. Ketika frekuensi jantungnya atau heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit, maka interpretasinya adalah sinus takikardi. Kemudian, dari irama tadi, ketika iramanya tidak teratur, maka interpretasinya adalah sinus aritmia. Tadi kita sudah membahas PR intervalnya normal. Nah, bagaimana dengan PR interval memanjang? Di sini akan keluar nantinya ketika interval memanjang akan diinterpretasikan terjadi AP block, mulai dari AP block derajat 1, AP block derajat 2, AP block derajat 3 atau total AP block. Nah, di AP block derajat 1 teman-teman bisa melihat interval PR-nya memanjang secara konstan di AP blok derajat 2 interval PR nya makin lama makin memanjang kemudian hilang kemudian diulang lagi interval PR nya memanjang makin panjang makin panjang kemudian hilang kemudian akan terjadi siklus seperti ini sampai rekaman EKG selesai kemudian AP blok derajat 3 atau total AP blok gelombang P dan kompleks QRS itu berdiri sendiri Tidak ada sinkronisasi antara gelombang P dengan kompleks GRS. Kemudian bagaimana interval PR yang tidak bisa dihitung? P teratur, tapi akan terlihat seperti mata gergaji. Gelombang P seperti mata gergaji, maka interpretasinya adalah atrial flutter. Ciri khas dari atrial flutter ini adalah gelombang P yang tidak teratur, Nah, bentuknya seperti mata gergaji. Yang selanjutnya, interval PR yang tidak dapat dihitung adalah gelombang P yang tidak teratur. Nah, ini akan diinterpretasikan dengan atrial fibrilasi. Gelombang P-nya itu tidak ada atau seperti hanya bentuk getaran saja, tetapi tidak jelas kelihatan apakah itu gelombang P atau tidak. Nah, kemudian, bagaimana dengan gelombang P yang tidak ada? Nah, Ketika gelombang P-nya tidak ada, kita lihat kompleks QRS-nya ada atau tidak, lebar atau sempit. Nah, ketika kompleks QRS-nya sempit, maka kita bisa interpretasikan itu adalah suprakentrikular tachycardia atau biasa disebut dengan SPT. Nah, kemudian untuk kompleks QRS-nya lebar, kita harus pastikan dengan iramanya lagi, iramanya teratur atau tidak. Nah, untuk irama teratur, maka kita bisa interpretasikan itu adalah ventricular takikardi atau ventricular tachycardi. Iramanya irregular dan bentuk dari gelombang QRS-nya itu tidak teratur. Berbeda dengan uh, ventricular takikardi tadi, iramanya reguler. Nah, itu membedakan antara ventricular takikardi dengan ventricular fibrilasi. Oke teman-teman, demikian materi EKG kita pada kesempatan ini Mudah-mudahan teman-teman terbantu bagaimana cara mudah dan cepat Untuk menginterpretasikan dari sebuah gambaran EKG Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Youtube kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Bekia Biasri Kali ini teman-teman akan... itu pembukaan datang, ada escape, escape,